0: Fyrtøjet fra Eventyr Fortalte for Børn af H.C. Andersen Læst på dansk af Andreas Søholm Dette er en LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger er offentlig ejendom. For yderligere information eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org Fyrtøjet Der kom en soldat marscherende hen ad landevejen. Ej, to, Ej. Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen, og nu skulle han hjem. Så mødte han en gammel heks på landevejen. Hun var så ækel. Hendes underlæbe hang hende lige ned på brystet. Hun sagde, God aften, soldat, hvor du har en pæn sabel og et stort tornyster? Du er en rigtig soldat. Nu skal du få så mange penge, du vil eje. Tak skal du have. Din gamle heks, sagde soldaten. Kan du se det store træ, sagde heksen og pegede på et træ, der stod i siden af det. Det er ganske hult indeni. Der skal du krybe op i toppen. Så ser du et hul, som du kan lade dig glide ned igennem og komme dybt i træet. Jeg skal binde dig en strikke om livet, for at jeg kan hejse dig op igen, når du råber på mig. Hvad skal jeg så ned i træet, spurgte soldaten. Han det penge. sagde heksen. Du skal vide det. Når du kommer ned på bunden af træet, så er du i en stor gang. Der er ganske lyst, for der brænder over 100 lamper. Så ser du tre døre. Du kan lukke dem op. Nøglen sidder i. Går du ind i det første kammer, der ser du midt på gulvet en stor kiste. Og ovenpå sidder en hund. Han har et par øjne så store som et par tekopper, men det skal du ikke bryde dig om. Jeg giver dig mit blåt hernede forklæde. Det kan du brede ud på gulvet. Gå så rask hen og tag hunden, sæt ham på mit forklæde, lukkis kisten op og tag lige så mange skillinger du vil. De alle sammen er kover, men vil du hellere have søl? så skal du gå ind i det næste værelse. Men der sidder en hund, der har et par øjne så store som et møllehjul. Men det skal du ikke bryde dig om. Sæt ham på mit forklæde, og tag du af penge. Vil du derimod have en hul? Det kan du også få, og det er så meget, du vil bære, når du går ind i det tredje kammer. Men hunden, som sidder på pengekisten, har her to øjne, hver så stort som runde tårn. Det er en rigtig hund, kan du tro, men det skal du ikke bryde dig noget om. Sæt ham bare på mit forklæde, så gør han dig ikke noget. Og tag du af kisten så meget guld, du vil. Det var ikke så galt, sagde soldaten. Men hvad skal jeg give dig, din gamle heks? For noget vil du vil have med, kan jeg tænke. Nej, sagde heksen. Ikke en eneste skilling vil jeg have. Du skal bare tage til mig et gammelt fyrtøj, som min bedste glemte, da hun sidst var dernede. Nå, lad mig få strikken om livet, sagde soldaten. Her er den, sagde heksen. Og her er mit blot ternet forklæde. Så kryb soldaten op i træet, lod sig dumpe ned i hullet og stod nu, som heksen sagde, nede i den store gang, hvor de mange hundrede lamper brændte. Nu lukkede han den første dør op. Uff, uh, der sad hunden med øjnene så store som tekopper og gloede på ham. Du er en net fyr, sagde soldaten, satte ham på heksens forklæde og tog lige så mange koverskillinger, han kunne have i sin lomme. Lukkede så kisten, satte hunden op igen og gik ind i det andet værelse. Øj ja, der sad hunden med øjne så store som møllehjul. Du skulle ikke se så meget på mig, sagde soldaten. Du kunne få ondt i øjnene. Og så satte han hunden på heksens forklæde. Men da han så de mange sølvpenge i kisten, smed han alle de koverpenge han havde og fyldte lommen og sit tårnyster med det bare sølv. Nu gik han ind i det tredje kammer. Nej, det var ekelt. Hunden derinde havde virkelig to øjne så store som runde og de løb rundt i hovedet ligesom hjul. God aften, sagde soldaten og tog til kasketten, for sådan en hund havde han aldrig set før. Men da han nu så lidt på ham, tænkte han, nu kan det jo være nok, løftede ham ned på gulvet og lukkede kisten op. Nej, Gud bevares. Hvor der var meget guld. Han kunne købe for det hele København, og kagekonerne, sukkergrise, alle tinsoldater, piske og gøngeheste, der var i verden. Jo, der var rigtig nok penge. Nu kastede soldaten alle de sølvskinninger, han havde fyldt sine lommer og sit tårnyster med, og tog guld i stedet. Ja, alle lommerne, tårnysteret, kasketten og støvlerne blev fyldte, så han knap kunne gå. Nu havde han penge. Hunden satte han op på kisten, slog døren i og råbte sig op igennem træet. Hejs mig nu op, du gamle heks. Har du fyrtøjet med? spurgte heksen. Det er sandt, sagde soldaten. Det havde jeg rent glemt. Og nu gik han og tog det. Heksen hejsede ham op, og så stod han igen på landevejen med lommer, støvler, tårnyster og kasket fulde af penge. Hvad ved du nu med det fyrtøj? spurgte soldaten. Det kommer ikke dig ved, sagde heksen. Nu har du jo fået penge. Giv mig bare fyrtøjet. Snik snak, sagde soldaten. Vil du straks sige mig, hvad du vil med det, eller jeg trækker min sabel ud og hugger dit hoved af. Nej, sagde heksen. Så huggede soldaten hovedet af hin Der lå hun. Men han bandt alle sine penge ind i hendes forklæde, tog det som en bylt på ryggen, puttede fyrtøjet i lommen og gik lige til byen. Det var en dejlig by, og i det dejligste værtshus tog han ind, forlangte de allerbedste værelser og mad, som han holdt af, for nu var han rig, da han havde så mange penge. Tjeneren, som skulle pusse hans støvler, synes rigtig nok, det var nogle løgerlige gamle støvler, sådan en rig herre havde, men han havde endnu ikke købt sig nye. Næste dag fik han støvler at gå med og klæder, som var pæne. Nu var soldaten blevet en fornem herre. og de fortalte ham om al den stas, som var i deres by, og om deres konge, og hvilken nydelig prinsesse hans datter var. Hvor kan man få hende at se? spurgte soldaten. Hun er slet ikke til at få se, sagde de alle sammen. Hun bor i et stort koverslot med så mange mure og tårne om. Ingen uden kongen tør gå ud og ind til hende, fordi der er spået, at hun skal blive gift med en ganske simpel soldat, og det kan kongen ikke lide. Hende gad jeg nok se, tænkte soldaten, men det kunne han jo slet ikke få lov til. Nu levede han så lystig, tog på komedie, kørte i kongens have og gav de fattige så mange penge, og det var smukt gjort. Han vidste nok fra gamle dage, hvor slemt det var ikke at eje en skilling. Han var nu rig, havde pæne klæder og fik da så mange venner, der alle sagde, han var en rar en, en rigtig kavalér, og det kunne soldaten godt lide. Men da han hver dag gav penge ud, og fik slet ingen ind igen, så havde han til sidst ikke mere end to skillinger tilbage, og måtte flytte bort fra de smukke værelser, hvor han havde boet, og op på et lille bitte kammer, helt inde under taget, selv børste sine støvler og sy på dem med en stoppenål, og ingen af hans venner kom til ham, for der var så mange trapper at gå opad. Det var ganske mørk aften, og han kunne ikke engang købe sig et lys, men så huskede han på, at der lå en lille stump i det fyrtøj, han havde taget i det hule træ, hvor heksen havde hjulpet ham ned. Han fik fyrtøjet og stumpen frem, men lige i det han slog ild og gnisterne fløj fra flintestenen, sprang døren op, og hunden, der havde øjne så store som et par tekopper, og som han havde set ned under træet, stod foran ham og sagde, «Hvad befaler min herre?» «Hvad for noget?» sagde soldaten. «Det var jo et morsomt fyrtøj. Kan jeg således få, hvad jeg vil have?» Skaff mig nogle penge, sagde han til hunden, og Vips var den borte. Vips var den igen, og holdt en stor pose fuld af skillinger i sin mund. Nu vidste soldaten, hvad det var for et dejligt fyrtøj. Slog han en gang, kom hunden, der sad på kisten med kårepenge. Slå han to gange, kom den, som havde sølpenge. Og slog han tre gange, kom den, der havde guld. Nu flyttede soldaten ned i de smukke værelser igen, kom i de gode klæder, Og så kendte straks alle hans venner ham, og de holdt så meget af ham. Så tænkte han en gang. Det er dog noget løjerligt noget, at man ikke kan få den prinsesse at se. Hun skal være så dejlig, siger de alle sammen. Men hvad kan det hjælpe, når hun skal alle tider sidde inde i det store kår med de mange tårne? Kan jeg da slet ikke få hende at se? Hvor er nu mit førtøj? Og så slog han ild, og vips kom hunden med øjne så store som tekopper. Det er rigtig nok midt på natten, sagde soldaten, men jeg vil så inderligt gerne se prinsessen. Bare et lille øjeblik. Hunden var straks ude af døren, og før soldaten tænkte på det, så han ham igen med prinsessen. Hun sad og sov på hundens ryg, og var så dejlig, at enhver kunne se, at det var en virkelig prinsesse. Soldaten kunne slet ikke lade være. Han måtte kysse hende, for det var en rigtig soldat. Hunden løb så tilbage igen med prinsessen. Men da det blev morgen, og kongen og dronningen skænkede te, sagde prinsessen, hun havde drømt sådan en underlig drøm i nat, om en hund og en soldat. Hun havde reddet på hunden, og soldaten havde kysset hende. Det var som en, en pæn historie, sagde dronningen. Nu skulle en af de gamle hofdamer våge ved prinsessens seng næste nat, for at se, om det var en virkelig drøm, eller hvad det kunne være. Soldaten længte så forskrækkeligt efter igen at se den dejlige prinsesse, og så kom der hunden om natten, tog hende og løb alt hvad den kunne, men den gamle hofdame tog vandstøvler på og løb lige så stærkt bag efter. Da hun nu så, at de blev borte inde i et stort hus, tænkte hun, nu ved jeg hvor det er, og skrev med et stykke kridt et stort kors på porten. Så gik hun hjem og lagde sig, og hunden kom også igen med prinsessen. men da han så, at der var skrevet et kors på porten, hvor soldaten boede, tog han også et stykke kridt og satte kors på alle portene i hele byen. Og det var klogt gjort, for nu kunne jo hofdamen ikke finde den rigtige port, når der var kors på dem alle sammen. Om morgenen tidlig kom kongen og dronningen, den gamle hofdame og alle officererne, for at se, hvor det var, prinsessen havde været. Der er det, sagde kongen, da han så den første port med et kors på. ''Nej, der er det, min søde mand,'' sagde dronningen, der så den anden port med kors på. ''Men der er det, og og der er det,'' sagde de alle sammen. Hvor de så, var der kors på portene. Så kunne de da nok se, det kunne ikke hjælpe noget, at de søgte. Men dronningen var nu en meget klog kone, der kunne mere end at køre i karat. Hun tog sin store guldsaks og syede så en lille nydelig pose. Den fyldte hun med små, fine boghvide gryn, bandt den på ryggen af prinsessen, og da det var gjort, klippede hun et lille hul på posen, så grynene kunne drysse hele vejen, hvor prinsessen kom. Om natten kom da hunden igen, tog prinsessen på sin ryg og løb med hende hen til soldaten, der holdt så meget af hende og ville så gerne have været en prins for at få hende til kone. Hunden mærkede slet ikke, hvor ledeskrynene dryssede, lige hen fra slottet og til soldatens vindue, hvor han løb op af muren med prinsessen. Om morgenen så da kongen og dronningen nok, hvor deres datter havde været henne, og så tog de soldaten og satte ham i kajotten. Der sad han. Uh, hvor der var mørkt og kedeligt. Og så sagde de til ham, i morgen skal du hænges. Det var ikke morsomt at høre. og sit fyrtøj havde han glemt hjemme på værtshuset. Om morgenen kunne han mellem jernstængerne i det lille vindue se folk skynde sig ud af byen for at se ham hænges. Han hørte trommerne og så soldaterne marchere. Alle mennesker løb af sted. Der var også en skomagerdreng med skødskin og tøfler på. Han travede sådan i galop, at hans ene tøffel fløj af og lige hen mod muren, hvor soldaten sad og kiggede ud mellem jernstængerne. Ej, du... Skummerjerdreng, du skal ikke have sådan et hastværk, sagde soldaten til ham. Der bliver ikke noget af, før jeg kommer. Men vil du ikke løbe hen, hvor jeg har boet, og hente mig mit fyrtøj? Så skal du få fire skilling, men du må tage benene med dig. Skummerjerdrengen ville gerne have de fire skilling, og pilede afsted hen efter fyrtøjet. Gav soldaten det, og ja, nu skal vi få høre. Uden for byen var der muret en stor galge. Rundt om stod soldaterne og mange hundrede og tusind mennesker. Kongen og dronningen sad på en dejlig trone, lige over for dommeren og det hele råd. Soldaten stod allerede oppe på stigen, men da de ville slå strikken om hans hals, sagde han, at man jo altid tilod en sønder, før han udstod sin straf, at få et uskyldigt ønske opfyldt. Han ville så gerne ryge en pipe tobak. Det var jo den sidste pibe, han fik i denne verden. Det ville nu kongen ikke sige nej til. Og så tog soldaten sit fyrtøj og slog ild. En, to, tre. Og der stod alle hundene, den med øjne så store som tekopper, den med øjne som et karethjul, og den, som havde øjne så store som runde tårn. «Hjælp mig nu, at jeg ikke bliver hængt!» sagde soldaten. Og så for hundene ind på dommerne og hele rådet, tog en ved benene og en ved næsen og kastede dem mange fagne op i vejret, så de faldt ned og slogs rent i stykker. «Jeg vil ikke!» sagde kongen, men den største hund tog både ham og dronningen og kastede den bagefter alle de andre. Da blev soldaterne forskrækket, og alle folkene råbte, «Lille soldat, du skal være vor konge og have den dejlige prinsesse!» Så satte de soldaten i kongens karet, og alle tre hunde vandrede foran og råbte, «Hurra!» Og drengene peb i fingrene, og soldaterne præsenterede. Prinsessen kom ud af korslottet og blev dronning. Og det kunne hun godt lide. Brylluppet varede i 8 dage, og hundene sad med til bords og gjorde store øjne. Slut på fyrtøjet af H.C. Andersen.